0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中呢，山阳国小的王派人校长带着我们走进铁道文学的百年历程。在早期没有手机、没有相机的年代呢，大家透过文学留下对于铁道的看法。有人对于这项全新的交通建设感到很惊奇，也有很多的守旧派文人呢认为这是一个破坏风水的怪物。但是火车的引入哦，确实为台湾的交通带来前所未有的革新。而到了日治时期，基隆到高雄的纵贯线正式完工通车，不仅民众南来北往更加便利，也同步带动了台湾的经济。好，那我
1: 们就来看了哈。其实当时大家南来北往，慢慢也完成了很多的那个作品哈。比如说，我们来看北部一个一个文人，他叫做王绍涛的。那他也曾经有有的诗作，他就说哈：春风春雨冷，微窗独睡闲，轻车在清梦，一夜度千山。你看有没有？哈，就说哎，我可以在车上睡一下，那然后一夜就度千山了。哇，这个书真的，他眼睛一睁开。哎，我就可以到达我的目的地了，哈、哦。那所以这个对大家来讲，真的就是，哎，非常的方便。那另外他你看哦，他也是写哈，他、哦、坐车坐到那个台南去，他说车奔三百里，啊、哦，就是从台北到台南，车奔三百里，春雨共消息。你看坐在我身上多么轻松，多么自在啊。小抵台南意，青来石建山。好、哦，那这个这些诗都可以看得到说，哎，我们当时整个台湾人一个生命经验的一个。很大的改变、哦、那譬如像吴浊柳，我们看到这个吴浊柳他的诗、欸，我不晓得浩辰，你对吴浊柳他有什么样的印象？其实吴浊柳一生他的作品大概都是对日本的控诉是比较多的。可是我们看到他当时也留下很多，他坐了火车，哦，就到台湾很多地方去找朋友也好，去这个游览也好。哦，那我来举其中的一首诗，就是过下淡水溪。那这个下淡水溪就是高平高溪，高溪对，就是高平溪哈。那他就当时坐这个火车通过这个高平溪、啊、不过这里我也补充一下哈，纵、哦、贯线铁道日本人在完工的时候刚开始并没有那个、欸、高平溪哦，它最初到高雄而已，而那因往南哈、哦，那个下淡水溪因为河面很宽，当时还没有这个技术啊、哦，所以就先到这个高雄。那后来是因为急着要把它完成，那加上日本有所谓的南进政策，所以。那个铁道一定要延长，那所以才去盖了这个下淡水溪铁桥。那吴所流经过的时候，他就说：“长桥千万尺，横卧淡江汀，汽笛一声里，天地也肃清。”你看这个整个诗传达给大家，就是一种很悠然、很自在，然后我可以搭着火车到处去旅游、哦。那当然包括对于一些可能工商业的一个影响、哦。我们这边来举这个，呃、西元一九零六年，林朝松雾峰三士人之一的林朝松。哦，他写到这个当时怎么样透过这个铁道，然后把台湾的很多的货物来做运输。哈、哦，我想经济方面当然影响更大。他就说铺头经石未成功，孤客返墙博港中，自与葫芦通铁道，米糖输出胜基隆。他这个就在讲说那个高雄港，哦，因为有铁道关系，所以很多货物都可以透过铁道，然后送到高雄港去啊，然后再卖到国外去。所以这个都带给台湾很大的一个改变。那当然。当时台湾很，就是说，面对日本的统治，其实心里面最大的一个诶、哎、嗯反感，就是说他对台湾人是那很多地方都是不平等。那当然透过一些嗯嗯、哎哎、所谓的一个政治的啦，或者是军事的啦，或者是透过警察，然后来镇压台湾人，哈、哦。那可是他要带给台湾很多的一个很多现代化的东西，台湾人的生活变得很方便。那我记得我当时在规划这个时候，我就写了一句话，我说哈。哦方便会让人家忘了仇恨，嗯，哈、哦，所以他也面对这样的一个情况，就是说这样的一个很大的一个变革，真的很大。像我们刚刚讲的，哈、哦，你看哦，五天变成七小时，嗯、但是心里又有很多的一个矛盾，就觉得说这个是殖民政府盖的，那他们盖这个目的，当然不是说全部就是为了要让人民去做，那当然，但是我们人民也享受到了，好、哦，人民的确也享受到了，尤其后来随着那个票价就是越来越,越便宜嘛，哈、哦，那。所以这个也是一个，就是也是很复杂的一个一个心态了哈。那我们接着就来讲到战后好不好？好。那我觉得战后台湾的铁道当然是持续在经营嘛哈。那嗯，尽、呃、管经过二次世界大战之后，我们的铁道很多的损坏，那但是。开国民政府也开始慢慢去修复它。那当时因为台湾的经济也越来越发展了，在公路的这个嗯建设也还不是那么样的完整，所以一直到民国五十年前后哈，当时的铁道变成是台湾人大概南來,南来北往一个很重要的一个工具啊哦，几乎大家都是靠这个铁道。那不管是货物的运输也好，那或者说我到其他的城镇去也好，那当然因为所以整个都市化情形越来越明显，那。很多人们就是说，开始从南部到北部去了，开始从乡下到都市去了，哈、啊、那时候高速公路又还没开通，所以火车就载着很多青春的少年就离开他们的家乡。我觉得这个也是很重要的一个，欸、生命的一个经验。那那我们可以从当时的很多的不同的文学作品可以去读到。我来举一个，其中有一个作家，我我很喜欢他的这一篇作品哈。也是我们台中的一个作家廖玉慧，他也写过一篇那个散文，叫《当火车走过》，我觉得这个是很经典，就可以看到说当年的人们，哎、嗯，怎么样去坐这个火车，然后到乡村，然后到周边的城镇去升学，哈、哦，去追求更高的学业。那他小时候是在潭子，那他们那时候还有那所谓的五分车，哈、哦，号称你知五分车嘛，哈、哦就是，对，就是那个、嗯、那个糖业铁道的，对，嗯、那因为他后来也可以经营，就是可以载客的，哈<对>。哦那铁道的我们就把它叫做那个专业线专用线，那载客我们就把它叫营业线。其实整个台中当时都有很多那个甘蔗田，那五分车都到处这样去跑啊。六月份小时候，他就说啊，他们都常常，欸、跟着那些大哥大姐姐、哦、啊就跑到这个五分车啊等，哎甘蔗黑嘞黑嘞小火车来、啊、他们就那边偷抽甘蔗啊。那种经验对我们来讲，就是小时候，嗯、欸，成长过程当中很重要的一幕这样的一个游戏哈。那。他们家后来还搬到这个诶、欸、潭子火车站周边，那、啊、火车就变成他们家每天就经经过来来往往，每天都要看的，哦。那他甚至他家里他的姐姐也是在这个嗯铁道工作，那他也提到说，哎、欸，他因为那时候交通很不方便嘛，那所以有时候要看他姐姐，大家都会算准那个时间，哦，就是姐姐服务的这班车来的，哦，啊，大家就会在他们家的门口，啊，跟他姐姐来挥挥手，哦，那久而久之，连。他姐姐的同事也到这个时间到了，或经过他们家后面了，连他们的车上的同事也都来挥手啊，或者要廖玉慧他们的邻居大家都来挥手。那他对铁道的这样的一个经验哈、喔，真的就是很美好的啊。当然，对他的生命来讲都是一个很重要、很深刻的一个经验。他到现在连看到看到只要在哪里看到火车经过那一一节一节车厢，就好像他小时候一幕一幕的那些生命的一个经验。好、喔，那我觉得这篇作品真的是。很有代表性。那战后台湾也有很多重要的一个跟铁道有关的文学作品，像譬如说铁路局他们自己所嗯编编编纂的这个《唱流》这样的一个刊物哈。那这个刊物当然主要是嗯做铁道的一个文宣，但是也有很多的专栏哈，也有一些很浓厚的一个跟铁道有关的文学作品。那甚至也培养了一批这个铁道的一个嗯文学的女作家哈。那我觉得他也有很重要的一个贡献。那另外我们当然就要讲一下经历过日治时期跟战后的那个景年，因为他有所谓铁道诗人的称呼。那景年，因为他自己本身就是在铁路局工作哦，所以他的作品很多。那不过他也因为经历过日治时期，也经历过国民政府白色恐怖的时期哦，他很多很多的经验，所以他有时候会在他的诗中。然后来表达对这个那时候国民政府的一些不满，或者是一些这个控诉，像比如说他一瞅这个铁桥下，那他就把这个统治者当做是通过那个铁桥上面的那个火车，那我们这些小民就是，哎，底下这些石头，那常年都是承受这样的一个火车轰隆轰隆这样的一个统治，那总有一天我们会起来反抗，那这个是锦莲，也是我觉得。在战后很重要的一个很有代表性的一个诗人作家，哦、好，好那来到八零年代以后，台湾的铁道书写就变得说，嗯，它变得很多元了啦，哈、哦，然后也开始有很多跟旅有关的，跟铁道的知识有关的，哈、哦，比如说很多人开始投入这个铁道研究了，哈、哦，那整个环境也很开放的，哈、哦，所以。铁道方面的这一些，嗯、呃，相关的书籍很多。那有的不见得是在偏文学，像比如说《铁道情报這》这本这本杂志，它的发行时间也很长哦。那它就里面就有很多，嗯、呃，面向的关于铁道的这样的一个一个作品。那当然，甚至包括很多跟铁道有直接有关的，比如说火车啦，或者说一些铁道运行的一些相关的资讯，有很多人在研究。好、哦，那另外跟旅行有关的，像刘克襄也写过不少。哈、哦，那李彤。也有一个于藤浩列车长，他就是用旧三线来当做他整个少年小说的一个背景。那甘耀明更是嗯，新力代的作家就是很特别的，他是一种所谓的新的类型的一个乡土作品。那他的作品当中就是不再局限于写实，我们过去的很多铁道作品都是在这个实际的一个一个脉络跟背景底下产生，那他就有很多的想象，有很多魔幻的情节，但是他还是以火车跟铁道。来当做这个串联哈，所以是很值得去呃阅读的一个铁道作品哈。那大概就是整个铁道文学的一个发展的脉络，我大概就简单的这样说明到这里。
0: 好，非常谢谢校长哦。刚刚用、呃、很短的时间带我们走过这一百多年的一个铁道文学史哦。呃，刚刚听完，其实从、呃、清朝末年、哦呃、一路到現,现代，那整个铁道文学的内容，还有它整个的转变啊、呃，过去可能是以一个比较诗文的方式去写作，那现在有很多像是小说、散文类，甚至是也不再以这种文学作品反而是以一些资讯啊，或者是评论等等的方式。對對對呃呃，来凸显这个铁道文化。这内、就是、容
1: 跟那个面向就是越来越多元。對,對,對,对，对、嗯，
0: 对，对。那所以其实来到这个地方呢，其实看到了小小一个展间，不过看到了是百年下来的一个文学作品的改变啊，以及整个铁道的发展史。所以呃，我觉得透过文学去串联整个铁道的改变，我觉得这是一个很特别的方式。而且就像刚刚校长有讲到说，其实，在一些文学作品当中，透过一些用词遣字，还有一些典故。是可以呃让人家更心领神会的、哦，我觉得这个是一个文学很对很有魅力，而且是无法取代。通过这些文学的
1: 阅读，可以带带领着我们回到当年的时空，和我当年的一个脉络，或者当年的一个地景。嗯，我觉得这个真的对我们要了解，很真实的去了解铁路带给我们人们什么样的一个改变跟经验哈，我觉得是嗯、欸、很好的一个方式啊。是是是。
0: 刚刚王校长介绍了从日治时期到现代的铁道文学，从早期传统的诗文演变成了散文、小说，或者是以刊物类的方式去发行哦。这些都见证了铁道文学百年下来的严格。其中呢，更有许多代表性的作家和作品，包括铁道诗人景廉、廖玉慧、刘克湘、甘耀明等人。而《唱流》《铁道情报》等刊物呢，更是每个时代的代表作品。而接下来，王校长将带着我们到另外一个展间，在这个地方，我们将认识台中市这个因为铁道而生的城市。除了纵贯线全通市在这边举办之外呢，台中的产业铁道和支线更是许多人心中尘封已久的回忆
1: 。我在这次整个展览里面哈、啊，有一个区块就是我觉得很特别，就是既然我们是在台中，嗯，那我就觉得我很想把台中的一些。铁道的特色，让大家能够知道哈。那所以我在我的规划里面，我是把它叫做台中铁道特产馆。那我想一开始一定要先讲，就是我们刚刚大概有提过，就是说台中在整个台湾铁道的历史上很重要，就是说因为西元一九零八年啊，明治四十一年，纵贯线铁道通车的时候，通车典礼是在我们台中办的哦。对啊，那其实我们台中现在很多的基础建设哈，像可能浩成，你最近有没有去过那个绿船？有。那绿川有留一条桥，现在是列为古迹的，啊，它现在被改成叫做新盛桥，你知道？嗯、那一条桥，两年，发现它跟一般的桥比较不一样，它桥上有那个灯柱，有没有？哦，有、哦。那所以包括那时候那个新盛桥，都是为了纵贯线铁道通车，有很多各国的来宾要来，然后这个亲王要来剪彩，所以台中市的整个基础建设也做了一个很大的一个一个改变，哈、哦。那所以对台湾来讲，也也有造成了一个很大的一个影响。那我刚刚讲嘛，轻往来这边通车，那这个双艇被留下来。那留下来，除了说它有的意义之外，建筑本身一个闽阳风的建筑，因为在台湾现在能够所谓的闽阳风，就是日治时期刚开始的时候，他们要学习西方的建筑，它以西方建筑为首。但是因为可能在技术或者各方面还达不到那个那个水准，所以他们就是利用了一些元素。来营造这种西洋建筑的风格，就叫所谓的“闽洋风”啊。所以那时候，总统典礼就办得很盛大。那时候有很多的活动哦，哈、哦。那能够被邀请来参加的人，尤其像是很多的国外的这个来宾，他们还甚至给他一个一个那个徽章。嗯。那希望就是说，台中市民只要看到干挂这个徽章的人，一定要给他们很多的一个礼遇。那能够来参加，一定都是简单讲就是非富即贵了。嗯。啊，红宜男，红宜男就是这个。当时的他有当过淡水街的街长，他、啊、是北部诗社银社的第一任社长。好、哦，那来参加啊。当时他来参加的时候，他就写了一首诗，叫做《祝铁道全同事》。那我们来看他怎么写的。他说：“御风掣电是豪雄，千里关山一线中。”御风跟掣电给人感觉就是很快嘛，对不对？所以他就说，哇，这个铁道通车之后，啊、哦，整个火车速度是很快的。十月贯通开盛典，九年辛苦奏奇功。十月就是说当时通车典礼，明治四十一年十月半的，那啊，那应该就是九年哈。铁、哦、道的那个速成延长主意他九年，那他说完成完工以后，从此以后呢，游人举举一双履啊，意思就是说，如果用一个台湾话来讲的讲，从此以后游客，刚才美术人在翘卡林翠球这样，坐在车上我就很轻松了啊、哦，我两只脚就不会那么累了啊、哦、啊，所以旅客就时时。感寸中心里面就会很感谢，学习天皇清税驾，清车云辇下长虹。他在讲说，哦，当时，欸、日本的亲王还特别过来剪彩这样的一个意思，啊，所以我觉得这首诗就是很有代表性的讲到说，哎、欸，当年整个通车的一个盛况。另外，我们就来讲我们的第二代的台中火车站，我们现在看到的那个，我们常常讲说它是一种我种维多利亚风格，以红砖。跟白色时代的这样的一个嗯，西洋古典式样建筑哈、哦，但是很多人都以为说，它、啊、那个不是第一代台中火车站吗，不是第一代是木造的，它、啊、这个是第二代，然后它也是台湾现在古迹等级最高的火车站哈、哦，然后就在我们台中，那服务我们台中，你看从大正六年就是民国六年嘛，然后现在已经几年了，那它三四年前没用，你看都服务都超过一百年了、哦，所以它就变成是我们台中人每一个游子。可能是离开家乡或者回到家乡的一个玄关，一个大门啊、哦。我们只要看到这个红白建筑，我们就想到啊，家乡到了，我回到台中了。台中就是我生长的地方，因为我本身也是台中人嘛。嗯啊，所以对这一个车站是真的就是有那对那种家乡的一个投射或者家乡的一个情感啊、哦，就只要看到这一个台中车站，哇，就油然而生。我年轻的时候也是这样啊，搭个火车到哪里去到哪里去、哦、啊，那都是要从这个台中火车站。当作一个起点。那嗯，南投的诗人林广，那他虽然是南投人，可是他也常年都在台中出入，所以他也曾经写过一首诗，叫做《台中车站》。那他在这里面就提到说，三强式的中央屋顶，勋章彩饰，又轻轻唤醒少年的憧憬。从白色洗石子环带，红色砖深入孤岛驿站的内里，就嗯、欸，把这个嗯、欸，台中火车站它的一个建筑的一个很很重要的一个元素。把它串入到我们的诗句里面去。那我特别要讲台湾火车站、哦、它的装饰，它的中央三强装饰很特别哦。其实它虽然是一个公共建筑，但是也是官方主导的。那按理讲，日本人他们在这些建筑的设计上，他们其实是很有心机的啦。还放了很多西方元素，他来告诉你说、啊、你看我们这个都是学西方的，我们日本很厉害，有办法干出这种建筑。那但是在台中火车站可以看到我们台湾的元素啊、哦，你知道吗？他在车站中央三强的那个装饰里面，竟然用到我们台湾的水果，那可见了我们台中人啊、哦，我们台中的台湾的水果竟然可以征服这个日本建筑师的心，<笑>是是是、哦。再来我要讲的另外一个就是说，台中全台湾只有我们中部这个地方，在一个路段有两段平行的铁道。嗯，浩成，你有没有听过海线铁道？有有哈、哦，海线铁道也是我们中部的一个很重要的一个特产。那为什么会哦？海线铁道，因为日治时期那个中冠线铁道通车的时候，长久发展下来开始有问题了。因为当你在赶工，所以铁道的品质并不是说真的那么好，所以货物的载重量减轻。那另外一个路线经过那个盛兴那一带，哈，浩子，你有没有去过那个旧山线玩？<了>风景很漂亮，有机会我真的觉得我们台中人应该都可以去那里走走，哈，去回味一下。那因为这个地方盛兴车站那附近。那就是经过一些丘陵嘛，对，那火车就是最怕爬坡，你这爬坡速度就慢下来，那再加上其他的一个因素，台湾那个货物运送的一个单向的一个路线，所以造成当时一个很有名的事件，叫做滞货事件。那滞货事件之后，总督府跟铁道部就开始想说，那我怎么办？那后来规划了一些不同的路线，那最后就觉得说，嗯，比较靠西部这个地方，那地势比较平坦啊、哦，那所以就把铁路。就在西部这个地方又盖了一段铁路，就是、所谓的一个海线铁道。那今天整个台湾地区就只有我们这里有海线铁道。那接下来要讲的是，我们台中也曾经有过那个糖厂嘛。我讲到之后，因为现在大家都会说啊，帝国糖厂，帝国糖厂都会跑去那个地方玩。它那周边现在整环境也都整理得很好。不知道浩成你有没有去过哈？是。这个就是当年的一个帝国糖厂的第一工厂跟第二工厂就在这个地方哈。那。我、哦、好像我好，怎么借用一点时间，我来讲一下啊、哦。那一个现在留下来的那个建筑啊，我觉得我们不要统一都把它叫做什么帝国糖厂。我要特别利用一点时间讲一下哈、哦，这个建筑我们要给它一个正明，它叫做帝国制糖株式会社本社事务所。哦，啊，我就有听我们官方都把它标说什么，它不叫帝国，它还是都是简简用简单的用一个帝国糖厂还是什么帝国制糖怎样，我不太记得，但是正确的名称是。帝国制谈株式会社本社事务所，那这个我都有去查过日治时期的文献。那为什么这么重要？因为当时日本有很多的制谈会社，但是总公司都在哪里？都在日本。唯独只有帝国制谈株式会社的本社就有总公司设在我们台中。那可见的帝国制糖，它经营台湾制糖业的一个决心，哈，所以这个是很特别。我有觉得这个名称的要把它改过来。那当时因为有这个帝国制糖，那所以周边就有很多种甘蔗的那个厂区范围很大，那必须要把这些甘蔗运回到工厂这边来做，啊，那所以就有很多的五分车。那其中一条最有名就是所谓的那个中南线。那中南线就是说可以从台中到南投，哈，那我们也看到当时这个诗人庄随胜，哈，他也。写过一首诗，叫做《秋夕归自雾峰中南铁路车上所见》。哦、那、这个、这段铁路经过的地方风景也是很优美。你看诗人怎么写的？他说：“天高光景处，岭上白云悠。”哇，这个沿线的风景这么样的令人自在舒服。然后沿路经过的就是日落山移画，风来稻田头，两侧都是那个绵延的稻田。哈、哦，那火车归鸟急。烟土滚龙府，不是，突然间话锋一转，他有点在批评，说这个火车带来喷了很多的黑烟，然后糖厂的，哎，扑鼻糖渣臭，唯尔望铁笼、哦，那有一些提醒跟一些醒思。那我们台中很重要的，讲到我们台中的最重要的一个日日写代,代表人物就是林献堂，林献堂他也常常搭这个中南线，到很多不同的地方去，但他日记里面都写过，哦那不光可惜，这个现在都已经拆掉了。我记得沿线之前本来还有那个太平那边有一个中南车站，那不过好像后来也拆掉了。现在能够看到遗迹很少、哦、非常的少，几乎没有，几乎都没有。对、哦、那另外在中部，因为过去有八仙山铁道，那也曾经有过一条这个嗯，载、欸、运这个木材的这个路线。浩成，你有没有去骑过那个东风铁道？有。哦、啊那个就是当年载运木材的所谓的个平地线。那他后来也当曾,曾经有当过载客之用然啊，到民国不到八十年的时候才停止营运啊。啊，后来这条废弃的路线就被我们当时的嗯台阳县政府把它改成那个铁马道，它、啊、变成是台湾很很改得很成功的一条这个铁马道。啊、现在假日的时候游客也非常的多。那它一个支线是后峰那条路线也很漂亮哈。那后峰就是旧山线的其中的一段。那后峰它可以经过。大甲溪铁桥啊，经过九号隧道，这个都旧山线过去的一部分，是哈、哦。那所以这个都是我们台中整个铁道发展上有一些可能别的地方没有，或者说我们这边经营的台中经营的非常有特色的这样的一个铁道文化资产，哈<是>、哦。那当然都有很多相关的文学作品。那刚刚如果没有提到，大家有机会都可以来文学馆来好好的回望一下。嗯，好
0: 好的来这个感受一下。好、哦，是谢谢校长，因为就诚如校长刚刚说的，这个展区很特别，因为它就是专专属于台中市台中地区的一个部分哦、喔。那这个地方除了看到一些文学作品之外，也可以看到一些老照片。对<了>。就像上面、嗯、呃，刚刚校长也有给我们看哦、喔，就是第一代的台中停车场，就是刚刚提到的呃木造站房哦。<對>那很珍贵的照片在这边看得到。那除此之外呢，还有可以看到其他。像是刚刚提到的，像是中南线、呃帝国堂堂株式会社本社事务所，对对对以及东市社，对对对，要强调一下。<笑>那甚至是现在哦，那、呃、新落成的台中火车站的一些样貌啊，等等，或者是一些台中车站过去的呃照片，一些小角落等等的，其实在这边看得到。呃，对于台中人来说，这些都是回忆的一部分。那对于像我这种外地人来说，其实我也有经历过第二代台中车站的年代、啊，嗯、我看到我。我也会觉得说哇，这个就是我过去哎，我曾经出入台中的第一个对对第一个门户，或
1: 者是啊、哦、怎么样来这旅游啊
0: ？哦、对，对那其实看到自己也会觉得有一种很亲切、嗯、很怀念的感觉哦。嗯嗯嗯、那虽然说现在的风景不太一样，我们出入口不太一样，嗯、但是呃，我觉得这些东西能存在我们的心中啊，嗯、然后透过文学或者是透过照片把这些记忆保留下来，我觉得也是另外一种呃非常棒的方式啦。对。是，我想这个也
1: 是我们作为台中人，就是说，嗯、哎，你要说骄傲也好，或者说我们台中铁道文化的一个特色也好，嗯、哦，我想都很值得，不管你是不是台中人哈、哦，真的都可以好好来了解一下。嗯
0: 、一个不大的铁道文学展里头，去记载了一百多年来的铁道发展史。不同的是，我们透过每个年代的文学作品，不仅看见文字的力与美，我们也看见了存在其中却蕴含已久的温度。不论哪个年代的人们怎么看待铁道的发展，铁道俨然已经成为了人们生活的一部分。不论最后呢以什么方式留下它的故事，都有很棒的意义。今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。